0: Cześć z tej strony Speedzone Podcast. Mamy dzisiaj gościa specjalnego na nowo.
1: E, Maciek z kanału Nadaje z piwnicy. Witam.
0: Cześć Macku. Generalnie mieliśmy mały przyps, ponieważ nagrało się na nie ten mikrofon, który powinno. Także e, mamy dzisiaj w sumie e, po godzinie remaster e, odcinka.
1: Tak, remaster, edycja specjalna.
0: E, Rerelease, ale nie remake. Nie. Bo właśnie o tym dzisiaj chcieliśmy pogadać, ponieważ troszeczkę zasypało nas w ostatnim czasie przez premiery nowych konsol, właśnie remasterów, remake'ów, i niektórych tak naprawdę releasów, które właściwie nie powinny się nazywać jak się nazywają. I w sumie, o ile już remastery znamy od ponad 20 lat, a potem a i, znaczy od 20 lat znamy ten termin praktycznie. To nie ale jest. Duże,
1: bo to wcześniej się wzięło z filmów, z muzyki.
0: Tak, ale znaczy w grach, mówię tak, typowo, nie? E, no to właśnie dzisiaj jest najbardziej podejmowany ten temat, ponieważ często jest używany niewłaściwie e, z w sumie pierwotnymi założeniami.
1: Tak, dzisiaj według mnie, według mnie, też według wielu innych ludzi e, są te terminy remaster, remake używane naprzemiennie i przez to. Czasami nie do końca wiadomo, czego się spodziewać, kiedy wszystko jest nazywane masterem od po prostu wydania z podbitą rozdziałką, po gry zrobioną patrzyć całkowicie od nowa. Mm -hmm.
0: No i właśnie o tym chcieliśmy dzisiaj pogadać. To szczególnie ściągnęło, znaczy ten temat się ściągnął na moją głowę po prostu, kiedy myślałem o tym, co powinno zostać nazwane remasterem grając w Hot Pursuit Hot Pursuit remaster który był myślę że był remasterem ale nie takim na jaki ludzie zasługiwali mm -hmm. i niekoniecznie takim jaki w sumie ludzie oczekują zazwyczaj ponieważ było to faktycznie wydanie faktycznie z podbiną rozdzielczością na konsolach z 60 -oma klatkami w wersji na te konsole typu Pro, Aha. czyli właśnie Premium i no niby wszystko się zgrywało, ale z drugiej strony nie było usuniętych błędów, które były do tej pory, wiele rzeczy zostało pominiętych, zostały dodane, znaczy został zreaktywowany multiplayer przez to, że doszło do dużo, dużo ludzi po prostu, którzy ponownie w to grają. Ale brakowało jakiejś takiej głębi tego, że faktycznie ten remaster był potrzebny. I to myślę, że mogł, mogło być to załatwione po prostu dopiskiem port w przypadku Need for Speed'a e, Hot Plus na po prostu nowe konsole. I mhm. tyle.
1: No dobrze, na przykład Minecraft nie miał w ogóle żadnych jakby kompleksów, żeby po prostu pisać tam PlayStation 3 edition, PlayStation Vita edition. Mhm. Po prostu jakby rozbijać to po prostu nazwało to portami na konkretne platformy.
0: Tak, tak. Właśnie w sumie takie edition to jest takie bardzo mm. bezpieczne nazwanie czegoś, mm -hmm. co się e, przeniosło z jakiejś innej konsoli. Tak. I tak było w sumie w przypadkach wielu gier, nie? Mm -hmm. I szczególnie właśnie tej ery PlayStation 3, A4, kiedy potem przechodziły też gry z e, takimi dużymi, e, dużymi paczkami, nie? I mm -hmm. na przykład God of War, jak tam
1: kolekcja. E, God of War to było HD Collection to była z PS2, jedynka i dwójka na jednej płycie Blu-ray po prostu z podlitą rozdziałką z retuszowanymi teksturami wypuszczone mm
0: -hmm. na PlayStation 3. Mm -hmm. Aha, tak. bo to było na, na I w sumie to takie też bezpieczne, bo HD, no po prostu kojarzy się z mm -hmm. tym, że to jest rozdzielczość HD, na którą przechodziło. A wtedy...
1: na czwórkę z kolei wyszło, to tak mi się przypomniało, God of War 3 HD, gdyż nawet w PlayStation Plus w pewnym momencie było za darmo.
0: Aha, aha, no właśnie. I to jest takie, że taki ten moment, w którym nazywanie HD Edition dużo mówi w sumie mhm. samemu konsumentowi, ponieważ jeżeli grał, a na przykład nie miał okazji, albo na przykład ma teraz nowszą konsolę, a wie, że po prostu nie zagra ponownie w oryginalną wersję, mhm. to dobrze obrazuje to, co otrzyma konsument. Po mhm. prostu usprawniono na dzisiejsze czasy wersję gry, w którą chcę zagrać. Mhm. Ale co potem na przykład z dzisiejszymi remake'ami
1: i remasterami, którymi nie, właściwie nie są. No właśnie, bo dzisiaj hmm, ostatni taki przykład, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 remastered, został to nazwany remasterem, a to jest de facto remake, mhm. bo te, te gry zostały, mimo że w jakimś tam stopniu oparte na oryginalnym kodzie, to jednak w no, przynajmniej 75% były, była to gra zrobiona całkowicie od nowa. Więc jak dla mnie, to już bardziej adekwatnym określeniem byłoby tu remake. Mm -hmm.
0: No właśnie. I tu potem dochodzimy też potem do gier, które były tak zupełnie zremakeowane i to.
1: Tak, takie pełne remake.
0: Tak, pełny remake. Właśnie to jest dobrą, dobra nazwa na pewien właśnie ten gatunek remakeów, które opierają się na. No, nowych założeniach, mhm. na, nowej, e, na nowych trybie rozgrywki, na e, totalnie zmienionym klimacie, mhm. fabule albo typie gry po prostu. I takim najlepszym przykładem to był Resident Evil 2.
1: E, I Final Fantasy VII. Też ten, Final to VII. nowe wydanie. Bo to faktycznie z tych gier, z oryginałów, przypominamy jeszcze z, z czasów PS1, to naprawdę została tylko fabuła i może postać, czy fabuła, postacie i takie, takie miękkie rzeczy, a twardy gameplay, system rozgrywki, to zostało całkowicie od postaw stworzone. Mhm. Tego już jakby w niczym nie przypominają swoich oryginałów. Resident Evil zmienił się z takiego survival, survivalu z rzutem izometrycznym, z, ze stałą kamerą w strzelankę TPP. A, e, a Final Fantasy VII porzucił turowy system walki na, na rzecz e, takiego e, wczoraj rzeczywistym. On chyba w Final Fantasy Jezu, nie pamiętam tego numeru zupełnie. Ja też
0: nie pamiętam. W ogóle dla mnie to jest numerologia mhm. jakaś po prostu. Jak to ja widzę na przykład Piętnastka chyba.
1: Na steamie. To, to z tym samochodem bo całej mapie podróżowało.
0: A, ja, ja to pamiętam ja kojarzę tylko tę grę z tym, że była na DirectX 12 pisana i potem pokazywała DirectX 12, to ja yeah, to um. jest coś, miana. I DLSS, o jeszcze, coś tam <grym> Nvidia się bawiła. W każdym razie, jak ja widzę na przykład na Steam Chartsach, że coś jest na promocji i widzę Final Fantasy, powiem, nawet nie czytam, co to jest, XX Ta. coś tam, vi, coś tam, nie wiem, nie, nie wiem, co się dzieje, po Ta, prostu. Tak,
1: nawet w... E... De, deus Ex, Bunt czy Rozum ta wcześniejsza część też od Square Enix, od tego samego twórcy. To nawet jakby dokonali takiej autoironii, bo w jednym pomieszczeniu w grze był plakat Final Fantasy 27 coś takiego.
0: Aha. <laughs> Rozumiem, no bo tak, teraz się już działo trochę mocno do przodu. Mm -hmm. Nie dziwię się. No ale właśnie z tymi remasterami, ale w sumie to jednocześnie portami mhm. e, i nie do końca na przykład w niektórych przypadkach e, to te takie reedycjowanie gier e, ma duży sens e, znaczy miało duży sens kiedyś ze względu na e, samo to, że można było zarobić e, na odbiorcach dla danej e, konsoli którzy po prostu daną nią mhm. mieli e, a dzisiaj to ten remastery są robione tak, żeby można było wrócić przez graczy na przykład, którzy 10 lat temu nie mogli daną mm -hmm. grę zagrać, żeby po prostu sobie ograć ją jeszcze raz w rozdzielczości i w jakości generalnie takiej, jaka mm -hmm. jest bliższa dzisiejszym standardom. I to nie jest złe, ale trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby społeczność też uznała, że to jest faktycznie potrzebne.
1: To znaczy, tutaj przychodzi mi do na, na myśl przykład, e, żebym teraz czegoś nie pokręcił, bo to akurat nie grałem, tylko po prostu znam cały ten przypadek. E, Last of Us Remastered, bo mhm. ta gra faktycznie na PS3, no aż tą konsolę do czerwoności po prostu rozgrzewała. ostatnie soki wyciskała z tej konsoli i tutaj było mocno widać, że jakby ograniczenia sprzętowe, Mocno ograniczają potencjał tej gry.
0: Tak, tak. I taka
1: naprawdę dopiero mogła zabłysnąć na konsoli nowej generacji.
0: Dokładnie, że to faktycznie wyglądało dobrze, mm. że był taki oczywisty zysk z konsoli. Z przyrostu mocy. Tak, z konsoli nowej generacji. I to było bardzo w porządku mm. po prostu, że faktycznie, jeżeli w ciągu, w krótkim okresie czasu ale w przeciągu różnej generacji, y, szczególnie gry mhm. ekskluzywne, zremasteruje się, to nie ma takiego oburzenia, ponieważ po prostu y, fani chcą zagrać w wyższej jakości, której nie była do, dla nich dostępna do tej pory. A mhm. W przypadku takiego Hurt który od 2010 roku y, wersja na PC odpala się do dzisiaj, działa tam też online lobby, Działa wszystko to, co do tej pory aktualizacji było naprawdę autologa. niewiele.
1: ten System nazywał się Autolog. Autolog,
0: tak. E, jest wciąż dostępny. No to ten remaster prawie, że nie ma sensu. Gdyby nie to, że jakieś tam delceki mhm. e, które nie były dostępne na, na PC-cie są teraz na konsol na, e, z konsoli mhm. na pc -ty. Przy okazji jest większa rozdzielczość i jakieś tam parę głupot dodadzą. Ale nie nie ma takiego dużego skoku, żeby to się różniło czymś tak na tyle bardzo, żeby można było to uznać za remaster w mojej opinii. I to jest po prostu jakiś taki release, port, mhm. przy czym on nie jest aż tak bardzo potrzebny jak przy innych częściach.
1: To znaczy, ja powiedziałem, że tak, ja się nie grałem w tego remastera, bo akurat poluję na wydanie na Switcha, a liczę, że ono szybko spadnie z ceny. Mm. I dla mnie tak, co mi teraz przychodzi do głowy, jedynym takim jego plusem tego remastera, który mogę tu i teraz wymienić, jest samo to, że trafił na Switcha, gdzie tak. po prostu ściganek jest nie oszukujmy się jak, jak na lekarstwo.
0: To prawda, ale to właśnie takie mocno arcade'owe ściganki są na nim potrzebne po prostu. Tak. Ale głównie arkadowe Ze względu na to, że po prostu Triggery e, nie są analogowe
1: No nie są, że to... Ja nie akurat to mam kupiłem na kompie Nie mam na Switcha, ale Virali, v... Virali 4 mhm. Wyszło też na Switcha I akurat nie wiem jak to się będzie Tutaj sprawdzało Trochę się, trochę się tego obawiam
0: Wciąż arcade, więc mi się wydaje, tak. że nie będzie Problemu akurat z tym To jest jednak gra typowo mhm. Gaz pełny, hamulec hamulec odpuszczony i tylko z akarentek, więc nie, nie ma z tym problemu faktycznie, żeby jakoś tak operować bardziej gazem. Ja na przykład jestem zadziwiony trochę, że wyszło, wyszedł Grid Autosport na Switcha, na, na Androida i na mhm. iOSa, Ponieważ no tam faktycznie trzeba było przenieść dosyć zaawansowaną fizykę na, no tak, to jest prosty, silnik, na, na i... tak proste kontrolsy po prostu. No tak, ten cały
1: silnik i, e, Ego Engine przecież on tak. nap napędza i Dirty, i Dirty Rally. I... Dokładnie. I to jest bardzo zaawansowana sytuacja fizyki.
0: I bardzo im to dobrze wyszło faktycznie, mhm. ale jak ogrywam to na telefonie, z podłączonym padem od PS4, to na przykład są kategorie samochodów, które jeżeli mam wyłączone wszystkie kontrole trakcji, mhm. ABS -y i tak dalej, to faktycznie nie potrafiłbym bez triggerów jechać skutecznie, ponieważ mhm. miałbym problem z tym, że na przykład auto zrywa przyczepność albo wpada w jest mhm. niepotrzebny przy na przykład wyjściu i tego się nie, nie da załatwić bez triggerów. Przecież Dlatego... Takie właśnie gry na Switcha nie potrafię hmm. sobie wyobrazić. Przecież obejrze.
1: pamiętam w. Jeszcze na staranckim PS2, w Gran Turismo 4, padł od PS2 dual 2 dwójka, nieśmiertelny. Co ciekawe, nie miał triggerów, miał, miał de facto dwa zestawy bumperów, hmm. ale miał analogowe przyciski, hmm. które po prostu reagowały na siłę, na siłę nacisku i po prostu jakby bardziej precyzyjnie operowało się gazem x niż po prostu Bumperem Triggerem. Tak, tak, właśnie z przycisku pamiętam.
0: Został przeniesiony też na PlayStation 3, chyba nie, że analogowe były przyciski? Nie, właśnie
1: nie. Nie? Nie, już przy cx c w DualShock 3 już zrezygnowano z tej funkcji analogowych przycisków, po prostu zrobiono pra prawie na triggery.
0: Okej, okay, okej, okay, właśnie, bo pamiętam, że to, nie pamiętam, której konsoli to był feature. Ale teraz, teraz już wiem. Chociaż to było, było akurat fajne, a było mało, mało wykorzystywane. No tak, mało mało
1: ja to wykorzystywało. Po prostu. No dokładnie.
0: No i właśnie z takich portów, re jak sobie przypominam, żeby coś miało faktycznie sens, tak, coś, co mhm. zostało nazwane remaster, no to ten to był Barnout Paradise, który mhm. po prostu przenosił bardzo dużo contentu, który był niedostępny na. PC, bo mhm. był ekskluzywny dla konsol, a wersja na konsole miała faktycznie ograniczenia na swój czas, ze względu na to, że musiała chodzić w 60 klatkach tak. i e, jednak e, po prostu no, nie wyglądała tak dobrze jak na PC. Mhm. I tu połączono bardzo dobrze dwa światy. Tego, że faktycznie ludzie na konsole byli zadowoleni, że mieli pełne wydanie z wszystkimi DLC-kami, które i tak mogli kiedyś na przykład ograć. E, a jednocześnie ci, którzy byli na, grali do tej pory na komputerze, mimo że grali w bardzo podobnej jakości, to mieli dostęp nagle do Big Surf Island, mm -hmm. do samochodów, które były niedostępne wcześniej i to dobrze w miarę godziło. I wiem, że to by wydało yy, ta, sama, ta sama firma, która właśnie robiła Hot Pursuit Remaster, ale właśnie mi się wydaje, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mm. Hot Pursuit Remaster e, był bardziej potrzebny ze względu na to, że nie ma po prostu tej marki obecnie, mm. a Need for Speed jednak się pojawia za jakiś czas.
1: Tak, no właśnie to jest ten problem, że czy problem, to jest e, ta sprawa, że jakby Need for Speedy są cały czas obecne w świadomości graczy, regularnie e, dostajemy nowe części, a Bernard, który za czasów PS2 był bardzo silną marką, no mm -hmm. przecież w zasadzie większość odsąd tej trzeciej powstała na PS2. Gdzieś tam w czasie tak zaginął w tym Dokładnie. świecie.
0: To tak w sumie, w sumie właściwie to Barnoud jako marka był w, w sidłach EA od dłuższego czasu wcześniej?
1: Hmm, by to nie powiem ci teraz z głowy, ale na, nie, na pewno przynajmniej od trójki był. E, t, hmm. Był w rękach EA, bo pamiętam, że są tu jak, do Burnouta 3 Takedown miało tę etykietę EA A, Traks.
0: faktycznie no się obracało to logo. EA Traks, faktycznie. No, no to czas, kiedy EA każdy uznał, że to mm. jest fajna gra, jeżeli miało logo EA. Mm -hmm.
1: Tak, <laughs> no. i te, te genialne, po prostu, licencjonowane są traki, na które EA nigdy nie szczędziło po prostu pieniędzy.
0: Tak, tak, że ludzie na przykład w... Wracając do soundtracków z Fify sprzed na przykład mm -hmm. 12 lat, bo po prostu tak dobry. No. No, to to był akurat ciekawy właśnie przejazd tego, że faktycznie e, warto było inwestować w muzykę licencjonowaną i to bardzo dobrą. I w sumie co, która odkrywała potem na przykład jakieś tam kapele, które nigdy by nie była To ja przybyłem
1: Need for Speed Most Want 2005 rok. Mm -hmm. No generalnie jakbyś uliczne wyścigi w klimatach mocno i wściekłych Połączy po prostu z ostrą, metalową muzyką. Mhm. A i jej wpadła taki koncept, taką jej wizję, i to działało. Tak, bo to fajnie łączyło, że nie mhm. tylko to jest
0: elektroniczna na przykład mhm. muzyka i jednocześnie e, techno, które było takie na bazie lat dwutysięcznych, mhm. tylko jednocześnie można było poczuć taki klimat
1: lekkiego punku. No takiego właśnie. punku, właśnie rebelii, mhm. nie trzymania się zasad. Mi się zdaje, że w mocno decie oprócz takiego są tragu na potrzeby gry, tam mo motyw, który grał przy pościgu i tak dalej, to chyba z takiej typowej elektroniki to tam tylko było The Prodigy. Jeszcze
0: był, jakiś, jeszcze był jakiś, ale mniej znany w sumie e, też wykonawca, tak? ale to prawda, faktycznie. To tak to jako The Prodigy. Zresztą The Prodigy bardzo często właśnie jako taka, mm -hmm. jako taka klasyczna elektronika przelatywała mm -hmm. przez e, gry takie z 2000-2010. Mm -hmm właśnie żeby, żeby się zakręcić. I właśnie a propos w sumie Need for Speeda e, Most Wanteda to Need for Speed Most Wanted miał taki fajny release e, na Xboxa 360, który e, był znaczy jest uznawany za najlepszą wersję Need for Speeda mm -hmm. Most Wanted jaką można zagrać ze względu na to, że e, bardzo wtedy chciano pokazać moc e, nowych konsol <laughs> Xbox 360 i dodano tam dosłownie parę rzeczy, ale mm. dzisiaj jest po prostu uznawany za najlepszą wersję ze względu na to, że ma najlepszy Skybox, faktycznie ładne takie chmury, które były animowane niedostępne wcześniej na PS2, a nawet na PC, który po prostu był portem mm. z PS2 miał też inny motion blur jak kojarzę, lekko inne kolory żeby się faktycznie wyróżniać i to był akurat fajny przykład takiego portu na nowe konsole po prostu. I on nie był w jakikolwiek sposób oburzający, bo mi się wydaje, że właśnie ludzie kiedyś się skupiali na tym, w co grają, a nie na czym grają.
1: Tak, tak. Mi się wydaje, że właśnie ten Most Wanted, on mi się wydaje, że wyszedł, w cudzysłowie, w cudzysłowie, w cudzysłowie, w cudzysłowie, słowo w Wysłowie wyszedł po prostu na wszystkie platformy, które były dostępne w danym okresie. Mhm. Wyszedł na PS2, Xboxa, Gamecube'a, iOS 360, SP. na PSP, na DS'a, na Gameboy'a Advance'a tak. i to jakby jeśli, jeśli dobrze pamiętam, żadna, żadna z ty, żaden z tych portów nie był oceniany krytycznie. Wszystkie zdobyły jakieś tam dobre opinie.
0: Tak, tak, że potem faktycznie e, mogłeś gadać z kim, że grał w mostlandeta i ty nie masz tak naprawdę pojęcia, w jaką on grę grał. No, Ale, końca.
1: no to prawda. I tak miał zazwyczaj dobre wspomnienia. Tak, tak.
0: Akurat u nas w Polsce, tak jak mówiłeś, że grałeś w Adleta, to na pewno grałeś na PC Tak, bo po prostu taki był rynek u nas. Ale przy niektórych grach to faktycznie nie było takie oczywiste. No to prawda. No i właśnie obecnie te terminy portów i remasterów. Chociaż akurat niekoniecznie w przypadku e, gier wyścigowych, bo one zazwyczaj razem z remakiem by straciły bardzo mocno e, jako taką duszę. Chociaż na przykład Hot Pursuit jest, e, rem, jest obecnie z jest remasterem, ale jest też remake'iem.
1: To jest remaster, remake'a. Tak, remaster, remake. To
0: jest właśnie bardzo Hmm, Ciekawe. Bardzo ciekawym e, przypadkiem tego, że chci chciano wrócić do czegoś, co fani niekoniecznie pamiętali jako mm. ten najbardziej złoty okres, a moim mm -hmm. zdaniem to on właśnie najbardziej wypromował markę e, Need for Speed, czyli właśnie egzotyczne samochody mm -hmm. i z policja. Tak, tak. Dla,
1: dla, wielu, którzy się dla wielu osób, które się wychowały na tych pierwszych Need for Speedach, kiedyż to było The Need for Speed. E, to Hot Pursuit ten 2010 to był taki powrót do korzeni, bo to faktycznie, mhm. wiesz co, jeździłeś, nie, nie, nie tuningowałeś, nie bawiłeś się w naklejeczki, grzebanie pod maską, tylko, wiesz co, to był ten film poza tej jazdy egzotyka, egzotycznymi autami mhm. po jakichś, wiesz co, pięknych krajobrazach, po autostradach.
0: Tak, że głównie to był mhm. właśnie tam taki bardzo surowy gameplay właściwie. Tak. sam sobie. No dokładnie. No, i właśnie takie remakeowanie w przypadku gier e, wyścigowych dzisiaj ma też pro, jest też problemem e, pod względem licencji, bo mhm. zwyczajnie ciężko byłoby, e, tak na przykład, e, zrobić grę na podstawie Destruction Derby, jedynki, która byłaby remake'em mhm. i znaleźć jednocześnie. E, nieproblematyczne licencje, które mogłyby się opierać potem o to, że można byłoby wykorzystać logo, to co było do, do tej pory tam, a jednocześnie ta gra byłaby zbyt uboga dzisiaj, żeby ona mogła e, konkurować mm -hmm. jakkolwiek na rynku, nie? Bo to nie jest jednak remake strzelanki, która e, dzisiaj można dać zupełnie inny system tego strzelania inaczej się go czuje i tak dalej. E, tylko to jednak musiałoby być nie tyle jeden do jeden, tylko nie dawać na tyle dużo dodatkowego kontentu, żeby wciąż jednak zachował się ten taki styl danej gry.
1: Znaczy no tutaj wchodzi. Tutaj wchodzi do gry po prostu takie pojęcie jak duchowy następca, nie. Mhm. Że po prostu tworzone są gry, które nie są jakby oficjalną kontynuacją jakiegoś, do, jakiegoś tytułu, ale po prostu w bardzo oczywisty sposób i dosłownie do no, niego nawiązują.
0: Tak, nawiązują bezpośrednio. No właśnie i potem taki potem taki duchowy, tą no kurczę to kurde musiałoby się kolej, kolejna jakaś e, jakiś typ obok e, re-release'ów, e, remaster'ów, e, robotów, re re portów i w sumie i Jak się nazywa ten remake? Remake, new remake? Yeah. Pełny remake. Pełny remake, no to jako full remake, no to jeszcze musiał być. Duchowy nosy. Spirit Successor. No, po prostu, nie? No, no to nie? Jest, no.
1: się wkopaliśmy w strasznie skomplikowany temat. Tak,
0: ale no to na przykład Spirit Successor dla takiego Destruction Derby no to możemy powiedzieć, że po prostu jest w Request. Dlaczego? Tak. że to jest po prostu inna jako taka marka, no ale po prostu dlatego, że e, okay. zawieruszyła się prawnie.
1: Tak, nie? tak samo. E, niskobudżetowe, ale myślę, że dosyć znany w naszym kraju każdej e, to był duchowy następca takiej starusienkiej gry tak, Stance.
0: Tak, Stansy i jednocześnie to troszeczkę łączyło się z, taką, z takimi grami jeszcze na... To też e, było trochę
1: do tego tylko że gdybym miałeś to rozbijanie się... Tak, ale chodziło
0: o to, że właśnie tam jednak było... opierał się o bronie i więc tak. to był e, Full Metal Twisted tak, Metal. Twisted Metal, tak. Twisted Metal też takie z początku PS2 właśnie. Bo... PS1
1: jeszcze. Trzy części na PS1. No
0: to faktycznie ja zahaczyłem o, o PS2. No to to w sumie takie połączenie, nie? No. Faktycznie. No ale to w sumie można w takim przypadku zrobić grę, która zupełnie się... Jest czymś nowym, mhm. ale jednocześnie... Y... Hołduje. Tak, w sensie. hołduje i tak bardzo mocno nawiązuje i jednocześnie ludzie, którzy będą szukali czegoś takiego... Na pewno to znajdą, ale na mhm. przykład mi się wydaje, że w pośród e, strzelanek, gier RPG, e, przygodówek i tak dalej, no to jednak bardzo ważna jest marka.
1: Tak, tak, tak. To a jak byłem u Ciebie wcześniej, to właśnie wspominałem o tym, że przecież pierwsze virali, które hmm. miało kilku wydawców, to wydawcy podpinali to pod Silne marki, które już mieli. Tylko WRAR-1. Tak. W jednym rejonie wyszło jako Need for Speed Virali, w innym to podczepiono pod tez Drive'a. Mhm. Jeszcze tam jeszcze chyba pod jakąś inną jeszcze marką wyszło.
0: To prawda właśnie, że w sumie tamten czas był bardzo ważny ze względu na marki. Mhm. Ponieważ to po markach ludzie no, ciężko było internet, sprawdzać w internecie. Tak i tak dalej, więc podpinano pod markę, jeżeli gra była dobra i można było, ja tak powiem, obarczyć ją logiem tego, że to będzie wystarczająco dobre, jak na tę markę, a dzisiaj no to ludzie wiedzą, że często gry z takiego głównego mainstreamu niekoniecznie
1: muszą być dobre. Tak, i to jakby dostaliśmy tego naoczne przykłady nawet stosunkowo niedawno, kiedy na przykład Assassin's Creed Unity był na premierę po prostu, gra triple A, gra po prostu wysokobudżetowa była na premierę po prostu w tak koszmarnym stanie technicznym, że była no później tym samym w, cudzysł w cudzysłowie popisał się Fallout 76, mhm. też po prostu w tragicznym stanie technicznym, tragicznym stanie technicznym na, na premierę no. i po prostu, a bardzo bardzo urósł rynek G Niezależnych, a tam się tak. po prostu co chwila nowe, nowe tytuły, nowe serie pojawiają. I nowe pomysły, albo nowe ewentualnie IP, IP jak to się o, tak.
0: Albo odświeżone e, pomys pomysły na gry, które już mhm. były praktycznie, ale dzisiaj te gry ciężko się gra, e, ze względu na to, że się po prostu zestarzały i dobrze jest taką grę odświeżyć i wtedy można pod zupełnie nową markę. I faktycznie to jest taki Spirit sukcesor. Mhm. po prostu. No i faktycznie to już jest jakoś tam. Jakieś tam machleki są robione, właśnie z tym, żeby wziąć i potem sprzedać to jako jako coś, czym w sumie nie jest, ale zastępuje coś innego. O, tak mógłbym to powiedzieć. No a w takim razie, Maćku, powiedz mi, jakie byś sobie tak życzył trzy tytuły, żeby zostały zremasterowane na dzisiaj?
1: Przede wszystkim Hidden Dangerous 2. To jest po prostu świetna strzelanka taktyczna. Kto znak tu kojarzy, to na pewno wie, o czym, o czym mówię. Po prostu jak świetna była ta gra. Niestety wyszła w tym samym okresie, co przełomowy podwioła, podwioła względami Call of Duty, które po prostu mm. zmiotło konkurencję. I Przez to ta gra się tak jakby nie zachowała w świadomości graczy, ale była po prostu świetna rozgrywka, szczególnie na multiplayerze. Na multiplayerze spowiedziłem przy, przy tym mnóstwo godzin. I powiem Ci, że nawet może nie wiem Master, ale ja bym po prostu płakał ze ścieżki gdybym wrócił multiplayer, bo multiplayer w tej grze umarł wraz z GameSpire Arcade. Aha. To była właśnie jedna z tych, z tych gier, które po prostu GameSpire Arcade pociągnęło za sobą Ja pamiętam, że na GameSpire style... Arcade
0: w sumie, kurde, taka era w ogóle, gier, która korzystała z GameSpy'a, to bardzo mi się kojarzy z takim początkiem multiplayeru, jaki, jaki ja ogrywałem bo, tak, to, bo to był nie... taki do,
1: ten, na cały czas największy dostawca e, usług serwerowych do gier. Tak, tak, dokładnie. No
0: dobra, no to z Twojej strony, właśnie. High and Dangerous. Hide
1: and Dangerous, tak. No.
0: Ja bym bardzo sobie życzył, jakby pierwszy driver został zremasterowany. Driver z 1999 roku ponieważ to była gra, która do dzisiaj bardzo się dobrze trzyma gameplayowo, ale tak strasznie się zastarzało, tak strasznie to widać, że ona po prostu jest okrutnie kanciata i bardzo w sumie płytka jak na dzisiaj generalnie pod względem takiej konstrukcji świata i tak dalej, bo po prostu wystarczyło, że świat na tamten czas był ogromny mhm. i była sama kariera i potem można było się po prostu bawić w tej grze, a dzisiaj to jest po prostu strasznie Strznie płytkie. Potem hmm. był jeszcze driver dwójka, tylko że on się tak bardzo nie przebił, bo on został tak dosyć mocno e, przygaszony przez wyjście PS2 i możliwości hmm. po prostu tej konsoli. A no no jednak to, to, to się nie udało, żeby... To to zostało zostało
1: jedną, jedną nogą w poprzedniej generacji. Tak, tak. No i to właśnie
0: jednak było, było ten takim nieprzyjemnym momentem, w którym ludzie nie chcieli już wracać nawet do dobrej gry, e, ponieważ po prostu widzieli, że zasięg rysowania nie musi się kończyć 5 metrów przed nimi.
1: Ale jak to się mówi, łabędzi śpiew odchodzącej generacji. Tak, tak,
0: dokładnie, właśnie.
1: Dobra, co jaki drugi tytuł? E, hmm. Myślę, że to też dosyć mało znany tytuł. Eye of Judgment. To była taka karcianka. Ona wyszła jako tytuł startowy do PS3 i mnie urzekła tym, że też chciałbym mieć fizyczny zestaw matę do gry i karty, mhm. tylko że się kierowało tą kamerkę Precision 3i na, na tą matę i po prostu te karty ożywały na ekranie telewizora. Mhm. Po prostu dzisiaj to, dzisiaj to nie robi absolutnie żadnego wrażenia, ale gdyby postanowiono rzucić ten pomysł przed w formie gry VR mhm. to mi się zdaje, że to by miało jakiś potencjał.
0: Bo to taki właśnie jest zaskak na swój pierwszy czas, że jeżeli mhm. wykorzystujesz jakiś hardware e, i on faktycznie działa w tej formie, mhm. e, no to ta gra jest potem takim lekkim system sellerem, mhm. W sumie i to już najlepiej je pokazać na tym przykładzie. Tylko, że takie rzeczy strasznie się starzeją szybko.
1: Tak, znaczy to jest, to jest ten problem, że w zasadzie łączenie gry z jakimiś fizycznymi, e, namacalnymi elementami, które musi mieć fizycznie, to się w zasadzie nigdy nie udaje, no bo właśnie Eye of Judgment, e, to Disney Infinity, tam mm -hmm. co te figurki się zbierało, tam jeszcze Skylanders było, to to wszystkie takie eksperymenty się właśnie niezbyt udały.
0: Mi się wydaje, że tylko z takich rzeczy, co właśnie łączyło e, taką augmented reality w sumie, to no było no na, właśnie, to, na, to, na takim samym to jedyna rzecz, dobrze się zestarzała, to były te sportowe gry z Xboxia 360.
1: które sportowe
0: No takie, żebyś się pontonem płynęło i skakało ale... się. Kinect Adventure? O, coś takiego, nie? To, to... to się nie zestarzało tak, tak, tak źle w porównaniu do niektórych gier. Czy ja wiem, to jest... No
1: to tak samo powiedzieć, że Wii Sports się nie zestarzało.
0: Ale w sumie nie zestarzało się tak bardzo. To
1: wiadomo, to się dzisiaj patrzy na to i ile... tak... To, że No tak, to wygląda biednie, ale... Ale działa. Ale działa. Chociaż akurat Willow no, to Wii jakby to był trochę bardziej dopracowany system niż Kinect, bo Kinect Jaksa. po prostu, Kinecta mocno ograniczała już dosyć trącąca myszką po prostu moc i 360 po prostu mhm. chociażby był widoczny po prostu wyraźny lag przy, przy twoich ruchach, a ruchach postaci na telewizorze.
0: To prawda, to prawda. Właśnie tak, tak było, że tak powiem. Ja z kolei bym jeszcze sobie zremasterował bardzo chętnie całą serię e, MotorStorma z PS3. Od jedynki, mhm. poprzez dwójkę e, Pacific, Lift Pacific, Pacific Rift to było. Pacific Rift, tak, tak. I trzecią część, która była Apocalypse.
1: Apocalypse. no
0: I jeszcze potem była wersja na PSP i PS2. Dwa, y, Arctic, e, Edge. Arctic Edge. Tak, I tak. jeszcze
1: potem na FIT wyszło Motor Storm RC, to się jeździło samochodzikami z nalejestrowanymi, ale to do tylko bardziej przeszło bez echo. Okej, okay, okej,
0: okay. no właśnie I to była dla mnie taka pure, e, pure samochodowa gra na PS3, tak. ona była taka mega fizyczna generalnie. Fizyczna,
1: to po prostu było cudowne, wiesz co, jak po tym kanionie wiesz co, jeździły motory, kłady, samochody, ciężarówki, po prostu Taki chaos był na trasie. wiecie, że ciężarówka spychająca, rajdówki po prostu gdzieś tam na boki między nimi prze, prze, przemykające motocykle, kłady gdzieś tam po tym, po, po, bo trasy były częściowo otwarte, pamiętasz? Mhm. Gdzieś tam po półkach skalnych kłady skakały. Potem to w kolejnych ciesiach jeszcze ulepszono, bo tam w Arctic Edge tam w ogóle... Doszły skutery śnieżne, uh -huh. pługi śnieżne, które po prostu mi swoimi łychami wszystko spychały wszystkich przeciwników po prostu to z prawda, trasy. prawda. No to po prostu był taki
0: mega pokaz tego, jak można uh -huh. e, zagrać chaosem, uh -huh. żeby
1: to się, w coś się dobrze grało, że tak. po prostu było to bardzo, bardzo emocjonujące. ja jeszcze Motostoma pamiętam z innej rzeczy. Więc tam mnie zrobiło bardzo wielkie wrażenie. Uh -huh. e, intra do każdej części. Bo każda część miała intro, które łączyło prawdziwe nagranie.
0: Mhm.
1: E, przykład właśnie Przy motostomie pierwszym to było tego, tego Monument Valley. Po prostu na prawdziwe nagrania z pustyni, które tak płynnie przechodziły w grafikę z gry. Mhm. I po prostu na mnie to robiło z czasu wielkie wrażenie.
0: Mi się bardzo podobało też, że w sumie chyba wokół tego była zbudowana jakaś taka fabularna otoczka tego, że y, dzieje się jakieś właśnie event, który jest taki bardzo dziki.
1: Tak, taki, taki, taki motoryzacyjny Woodstock, nie? Tak, tak, coś takiego. Właśnie w się pojawiało, że cały ten festiwal, właśnie tam ta kamera, ta kamera tak, tam kamera e, wjeżdżała tak, po, taki, po takim zboczu jakby wjeżdżała e, i tam na, i ten narrator e, scena jest ustawiona, dolina budzi się, witaj w Motorstorm. Tak A, tak. i, wy, i wychodzi po prostu na, takie, na ten całe takie topole festiwalowe. Polska
0: nie? wersja była, no tak, pamiętam. Znaczy to tego. teraz
1: mówię... E, ale była polska wersja. Była, była polska wersja, ale w Arctic w wersji na PSP i ps Faktycznie, faktycznie. Rzeczywiście, te te tak duże tak otwory było. były tylko po angielsku. No,
0: ale... I tak, mimo wszystko, najbardziej mi się podoba pierwszy panie, motor. Spain. Chyba
1: dalej pamiętam, jak w ogóle leciało to całe intro z <laughs> to, to są
0: jedne z tych rzeczy, które nie pamiętam, więc zostaliśmy klucze, nie, ale
1: ale film jak leci. Na skraju koła podbiegunowego, przybyli nieustraszeni. Nie, nadal nie pamiętam, pamiętam początek sam.
0: Aczkolwiek no to trzeba przyznać, że to, to, to było dobre po prostu mm. i dlatego strasznie bym chciał remaster, bo tak. mi się wydaje, że cały ten gameplay nie zastarzał się ani trochę, nie. ale faktycznie ta gra y, chrupała w tych 30 klatkach często, mi się tak. przypomina szczególnie ta pierwsza część, y, to dzisiaj po prostu faktycznie wygląda na lekko rozmazane generalnie mm -hmm. wszystko, mimo to mm. y, cały ten projekt poziomów i w ogóle te, tego jak wokół czego została stworzona cała ta gra, mi się wydaje, że on się w ogóle nie zestarzał. I nie. tam faktycznie przydałby się wyłącznie remaster. Niepotrzebny jest remake.
1: Nie, to faktycznie ta gra mogłaby po prostu być portem może z podbitą rozdziałką, no bo jednak kiedy obecna generacja celuje w 4K, a ta gra działała nawet nie wiem czy w 720p, czy nawet mhm. jeszcze mniej no to faktycznie po prostu podbić rozdziałkę zatuszować tekstury i ja pro 10, 10 na 10.
0: Ja też. Mam nadzieję, że tym uraczy nas 2021.
1: No ale to akurat, jeśli mogę tak dodać swoją prywatę, to mi się zdaje, że po prostu po zamknięciu studiu, studia Evolution, mi się zdaje, że po prostu gdzieś ta marka zaginęła w prawniczym, copyrightowym Limbonie. Prawda. I może dlatego po prostu nie, nie jest dzisiaj z nami.
0: Dlatego tym bardziej jeszcze e, liczymy na spirit sukcesora. Oda, tak. takim przypadku. No. Jak najbardziej. dokładnie. Co jest, jaką jest trzecią marką grą, którą byś zremasterował?
1: Hmm. A trzecią? No to mi trochę tego ma ukradłeś. Ale myślę, że no tu, tu się bije w głowie między dwoma tytułami. Bo to albo byłby ten wspomniany Crash Dive, którego bardzo ciepło wspominam. E, on dostał taki nie to remaster, nie to port po prostu wydaje na Steama, to się Edition, Red Dead re Release. Release tak. Albo Flatał Dwójka.
0: Flatał Dwójka myślę, że też jest w prawniczym limbo w tym momencie.
1: Czy, e... Mi się zdaje, że może nie tyle prawnicze limbo, co po prostu to jak ta seria jej perturbacji to jak schodziła po prostu jakościowo po równi pochyłej, po prostu tak. pogrzebała tą serię. Bo
0: tam jakieś studio bardzo biedne które Tak, się to jest to
1: tr trzecią część w ogóle robiło studio, które słynęło z tego, że robiło niskobudżetowe ściganki na jednym silniku. Po mm -hmm. pamiętam, że wszyscy, wszystkie, to było team, team Six, wszystkie gry miały w ogóle to samo menu, mm -hmm. ta sama czcionka w menu, wszystko. To były takie tak, po prostu prawda. kopii wklejki. No. I po prostu taka, na pewno dosyć duża marka, w ogóle nie wiem, właśnie jak taka dosyć duża marka trafiła w ogóle w kręce.
0: Znaczy w ogóle bugur jakiś tam miał problemy mm. z pieniędzmi po
1: prostu, po, po drodze. Znaczy po prostu byli najtańsi.
0: No pewnie, coś takiego. Mm. No ale w sumie o dwójka, właściwie to mógłby być po prostu remaster. Mm -hmm. Nie wiem, tak mi się wydaje, że do wielu ludzi prze do takiej klasyki mm -hmm. przeszedł e, ten moment wysk wyskakiwania przez
1: przednią szybę. Tak, ja przed przednią przed przednią szybę, bo zawiłeś w coś. Nawet, i te wszystkie minigierki z wylatywanym sprzęgiem mm -hmm. szybec tam brzmi <gryli> to oczywiście brutalnie, ale sam się kierowcą grało w rzutki czy w kręgle. Tak,
0: mega dobry. refusy.
1: Ale remaster pod jednym warunkiem, że wciąż po prostu pozostałby ten ikoniczny soundtrack.
0: To prawda. Musiałby być... Bo on
1: robiły świetną robotę.
0: Równie dobry i ewentualnie jeszcze coś musiałoby być dorzucone. Choć i tak faktycznie... W Lat, od jeszcze miał w sumie jako taki re-release, bo on wtedy jako Ultimate Carnage wyszedł eee, No właśnie tak, bo to PS3. było takie...
1: Bo to właśnie... Bo to wyszło nie, niedługo w sumie po mm -hmm. i to było takie ni to master, ni to jakieś powiedzmy director's cut.
0: Tak, tak. Coś takiego właśnie. Ale wiesz co? Jeszcze w sumie ta gra miała... Nie, w sumie nie miała jako tak. To, ale nieważne w sumie. To już też zbyt głębokie, żeby po prostu to, to, to rozbijać się faktycznie. Ale no ciekawe, jakie są perturbacje akurat z tą marką. Kto ją ma po prostu obecnie. Ja bym jeszcze chciał zremasterować, albo pewnie bardziej zremakować Barnouta
1: Takedown. Z trójkę. Może zgrzeszę, ale bardziej mi się podobały i wręcz.
0: Dla mnie Revenge to była pierwszy, pierwszy Barnout, ale mi się najbardziej też. podobało to, że faktycznie e, Barnold trójkę tak przekuł faktycznie e, możliwość e, gry tak m, tak szybkiej po prostu mhm. i tak responsywnej na e, konsolę, co w, wcześniej się chyba nie działo na, dla takiej dużej marki. No tak,
1: że, no, mi się zdaje, że no, może dzisiaj nie, ale wtedy bardzo mocno po prostu wbijało w fotel czy kanapę po prostu to intro, kiedy grał Ci taki szybki punk, to był We Are The Lazy Generation, ta piosenka. Mm -hmm. I po prostu, wiesz co, bardzo szybka gitara i leci ten szaleńczy wyścig, rozbijanie się.
0: Tak, tak. I bo to, ta, ta
1: gra po prostu już Ci w twarz mówiła, co dostaniesz. Tak, tak. To było
0: właśnie bardzo takie bezpośrednie. Mm. To była fajna sprawa. Także liczę na to, że kiedyś coś takiego powstanie, bo na przykład jak grałem sobie w, w Destruction... To straszny derby? Nie, 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 nie. E... Oje, no jest jakiś taki, jest jakaś taka mała firma, co tworzy jakąś e... serię gier wyścigące. zdecydowanie mocno inspirowana właśnie tamtymi, e... tamtymi właśnie częściami, ale ona jest tak budżetowa, że po prostu to widać tak strasznie, nie? Że tam nie samochody się nawet nie gną. Nie na Potem pewnie. poszukam na pewno. No dobra, mamy w takim razie jeszcze drugi temat. Mm -hmm. Jak wygląda obecnie start dla konsol. Jesteśmy już praktycznie parę tygodni po starcie Xboxa Citizen.
1: tydzień? Nie, no tydzień, już kiedy on wyszedł.
0: Jeżeli mamy teraz koniec miesiąca, a wyszło e, dobrze, 11 chyba PS5 i wcześniej jeszcze
1: Xbox. nie wiem, mówisz, tak mi czas ucieka? No trochę ucieka. No ale
0: w każdym razie, już wiemy coś nieco nie, o tych konsolach. No i trzeba zauważyć, że bardzo się różnią podejściami w sumie.
1: No to trzeba przyznać, że tutaj poszły zupełnie różne strategie. PS5 jest takim boom, całkowicie nowy pad. Konsola po prostu wygląda po prostu czysty futuryzm. Ten SSD projektowany całkowicie wymyślony na nowo dysk twardy. Eee, po prostu Ultimate Gaming Center mhm. podczas gdy Xbox jest spokojny, to nie jest żadna rewolucja, to jest bardzo przemyślana ewolucja po prostu Xbox właśnie z drugiej strony daje to, co już wszyscy znają, tylko z lepszymi bebechami eee, przecież nawet pad, pad się w ogóle się nie różni tam zmieniono
0: i chodzić ze sobą do i chodzi jednocześnie pad od Xbox series tak, są, są, są z Tak, są
1: kompatybilne między generacjami te pady. Potem według recenzji tylko zmieniono, zmieniono to, że e, wejście mikro USB zmieniono na USB-C i tak. jakieś tam kosmetyczne zmiany.
0: Dokładnie. No i właśnie e, tu pokazuję, jakie bardzo jest różne podejście do w sumie mhm. tej generacji, no bo Microsoft e, już jest. E, nie jako taką nową konsolą i nową generacją, tylko jest po prostu ekosystemem, tak. a PlayStation bardzo chciało się odciąć i pokazać nową, e, nową zawartość i nowe możliwości. Tak, każde
1: PlayStation ma, każde kolejne PlayStation mi się wydaje ma swoją osobowość. Tak. I tak. na to po prostu stawia Sony, żeby każda konsola e, była jakby zapamiętana z osobna, mm -hmm. gdzie Microsoft po prostu tworzy ekosystem, który płynnie po prostu przechodzi kolejna ewolucja.
0: A jak patrzałeś na tę najsłabszą wersję Xboxa, Series S, dostępną za 1349 zł, jeśli dobrze pamiętam?
1: Według mnie, mimo że dużo osób uważa, że jest to kurał nogi tej generacji, mhm. strzał w stopę ze strony Microsoftu, to według mnie jest to mimo wszystko chyba najbardziej interesujący aspekt, ponieważ Microsoft wyszedł po prostu już na starcie generacji, wyszedł z, pro, z ofertą dla nie, niezbyt powiedzmy zamożnych graczy, którzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na tą topową wersję konsoli, dlatego przygotowali dla nich wersję nazwijmy to budżetową. Yy, i, to je, I to się różni od chociażby premiery Xbox 360, gdzie oczywiście było tam kilka wydań różących się ceną, ale tutaj się skoro zbijało tylko zawartość pudełka, bo jakby samo konsolę, samo urządzenie Nieważne od tego pakietu dostawaj zawsze tą samą. Mhm. A tutaj jest urządzenie po prostu od początku przemyślane pod kątem jakichś tam cięć budżetowych, gdzie no, dostajesz jakby. Ale teraz się zgubię. Aha, dobrze.
0: Dostajesz pełny experience generalnie tak, tak. dla kogoś, kto nie ma porównania.
1: Tak, to. to jest coś po prostu, żeby porównywać jakby topowej klasy. Kino domowe tam z Blu-ray 8K, HDR, Dolby 7, coś tam, do jakiegoś, do powiedzmy Mi Boxa albo Hamcasta, nie?
0: Tak, to nie jest to, że dostajesz po prostu rower, a ktoś co dopłaci ma po prostu jeździ Mercedesem, nie? Tak, to jest... Tylko po prostu dostajesz też samochód, tylko niższej kasy Masz wszystko to, co jest dostępne, mhm. tylko po prostu jest to w pewnej ograniczonej formie. Tak, to jest po
1: prostu entry level dla po prostu użytkownika casualowego? ładowego. Tak. I po prostu coś zaawansowanego dla no powiedzmy takiego pół hardkorowego gracza, bo Microsoft po prostu unifikując ten cały swój ekosystem, raczej hardkorowego gracza widzi przed komputerem.
0: Tak, tak. Właśnie. To jest że... po prostu coś
1: takiego, że jeśli pieniądze ciebie nie grają roli, chcesz mieć wszystko w najwyższych detalach, najwyższych kratkach na sekundę, w najwyższej rozdzielczości, to składasz komputer. Jeśli bardziej interesuje Cię kompromis między ceną a możliwościami, to dla Ciebie jest Xbox Series X. Natomiast jeśli grasz okazyjnie, albo y, nie jesteś w ogóle jakimś zapalonym graczem, no to by wychodzi z ofertą Xbox Series S.
0: Dokładnie. A PlayStation po prostu podchodzi do Ciebie jako e, gracza, który mhm. jest albo tradycjonalistą i kupi wersję z y, napędem, mhm. e, albo ewentualnie po prostu grałeś w wszystkie poprzednie gry na Playstation i wiesz, że Cię będą interesować ekskluzywę i kupujesz wersję po prostu mm -hmm. bez napędu, wiesz, że będziesz kupować cyfrowki i tyle.
1: Tak, bardziej mi zdaje się, że z strategii Sony tutaj nie tyle chodziło o wyjście jakby z wyciągnięcia ręki do, do mniej, właśnie mniej zamożnego gracza, co po prostu chciałem przygotować wersję Taką po prostu, że jeśli ktoś nie używa płyt, że po prostu nie musiał płacić za napęd, tego nie będzie używał. Tak, tak. To nie było jakoś przemyślane e, do ostrego no. cięcia kosztów. No,
0: zgadzam się po prostu. Nie mogę już <śmiech> powiedzieć nic innego, bo po prostu jest dużo bardziej się wyklarowała e, taka właśnie polityka w sumie na starcie generacyjnym niż jak dużo pomysłów było na poprzednie generacje, nie? Bo od, zaczynając od PlayStation 2, kiedy tam faktycznie poszli we wszystko co mogli na swój czas, a Xbox tam chciał przebijać mocą, potem tak. PS3 chciała być super rewolucyjna. Okazało się, tak, że PS3
1: ogólnie chciało na PS3 była taka strategia, że e, posłuży się takim z określeniem, które już kiedyś w artykule wykorzystałem. PS3 mówiło do Ciebie jestem jedynym urządzeniem, którego potrzebujesz. Mhm. Tam była konsola, tam był na, y, otwaracz Blu-ray. Y, PS3 było na czas swojej premiery najtańszym referencyjnym odtwarzaczem Blu-ray na rynku. Mhm. I to dosyć dobrej jakości. Ta, tam miałeś usługi streamingowe, tam miałeś dostęp do internetu. Po prostu to było Twoje multimedialne centrum rozrywki. Mhm.
0: ja jak pamiętam właśnie szczególnie przeskok między Xboxem One znaczy przeskokiem między Xboxem 360 a One no to też był taki problem z komunikacją generalnie z fanami, bo to nagle było, że no, że zablokowujemy płyty dostępne dla danego do użytkownika, przy czym PlayStation się e, odcięło tak, od czegoś tak, takiego tak, tak, tak. i totalnie chciało być e, wolnym dla gracza. Chociaż mi się wydawało, że oni po prostu nie pomyśleli, że mogą pój pójść już w tym momencie po prostu tak bardzo po pieniądze. Tak, ja po
1: prostu znaczy, ja zachodzę w głowę po prostu... Ja jestem niemal pewien, że po prostu... Po, po tej prezentacji Xboxa po prostu w Microsoftie w dziale marketingu po prostu głowy posypały.
0: Tak, tak, że dokładnie, że marketingowcy do tej pory byli na tyle chwaleni, że uznali się, że poczuli tak, się bo, po
1: prostu za mocno. Bo to trochę tak, wiesz co, że było no w poprzedniej generacji, w generacji Xbox 2 PS3, Microsoft dominował przez większość generacji i mi się zdaje, że za bardzo sobie ukuli w to, że są liderem, nie... Ja by umknął im fakt, że na no ostatnie proste jednak i to PS3 wyprzedziło. Mhm. I ostatecznie sprzedali więcej jednostek niż Microsoft. No Sony sprzedało więcej jednostek niż Microsoft. Dlatego właśnie Microsoft poczuł się jakby zbyt pewnie i wylecieli z takimi idiotyzmami jak właśnie przypisywanie gier do konta, że Kinect będzie obserwował, czy w grę nie gra więcej osób niż licencja, przewiduje, co było po prostu totalnym idiotyzmem.
0: Naprawdę, no, to już był taki moment, w którym faktycznie widać było, że, kto, że nawet ludzie niekochający graczy wręcz po prostu się wzięli za to, tylko po prostu na, samych, na same cyferki
1: patrzyli. Tak, ale po prostu ludzie, którzy jedyne co widzą to po prostu ekran kalkulatora albo, tak, tak. albo wykresy w Excelu.
0: Kalkulator i pieniążki, nie? No. No dokładnie właśnie i teraz przy tej generacji teraz jest zupełnie w sumie odwrotnie, ponieważ Xbox staje się platformą, która ma być stosunkowo tania, że nikt nie, nie hmm. będzie potrzebował kupować na przykład, e, kto jest takim entry-level graczem albo ewentualnie ma dzieci, które chcą, hmm. żeby pograły nie kupi na przykład sobie poprzedniej generacji konsoli, żeby sobie w coś tam zagrały hmm. tylko taniej, ewentualnie opłacalniej i po prostu bezpieczniej, mając hmm. całą pełną gwarancję i tak dalej Kupisz Xbox Series S, X, S e, i Ale za to nazwy, za,
1: za te, za te nazwy też powinni marketingowcy. Tak,
0: pochodzić. tak. Akurat przy e, Xboxie totalnie nie rozumiem, o
1: co im tam chodziło.
0: Jeszcze mnie ciekawi będzie, jak, z, jak jest z tymi płytami, z grami na konkretnej konsolę, bo teraz wiem, że jeszcze nie ma z tym problemu, ponieważ na Xboxie jest także jest na przykład wydanie i ono ma u góry na zielono Xbox One.
1: Tak, bo, po prostu. To, tak, bo to jest coś takiego, to widziałem, właśnie ja nie mam tej konsoli, ja widziałem w recenzji, że jakby na samej płycie masz tylko dane gry, mhm. a po prostu e, konsola ściąga z serwerów po prostu te pliki wykonywalne i, optymalizacyjne, i ustawienia optymalizacyjne do danej konsoli.
0: Tak, tak. I właśnie... Obecnie jest tak, że te wersje na nowe konsole, od razu jak chcesz kupić, to one mają tylko u góry Xbox.
1: Tak, po prostu. To jest Mi... to Smart Delivery, tak to nazwa to strategia tak. Microsoft. Mi
0: się wydaje, że to wprowadzi dużo zamieszania w przypadku, kiedy ludzie będą chcieli kupić grę na daną konsolę i nie będą wiedzieli, czy to już jest jakieś nowe wydanie, nowa wersja. Szczególnie jak na przykład za parę lat będą na przykład z remake, i, yy, i one będą bardzo mocno nawiązywały do poprzednich. I nie będzie wiedział, czy już kupiłeś teraz na Xbox One tą daną grę, czy to jest może już remake, po prostu on ma Xbox góry. I mi się wydaje, że to jest takie lekko.
1: A nie, a mi się właśnie wydaje, że to jest, że to jest po prostu, to, to zostało tak przemyślane, że konsument po prostu wchodząc do sklepu yy, nie patrzy, czy etykieta mówi. Xbox Series X czy Xbox y, 2000, coś tam dalej, czy na to nazywało, widzi po prostu Xbox. Mm -hmm. I tylko tyle musi wiedzieć, że to jest na Xboxa, wkłada go do napędu i konsola już za niego robi wszystko pozostałe.
0: No ja myślę, że też, tylko że to, wpro, to wprowadzi e, taki problem dla, dla rozróżnienia e, pośród konsumentów. Tego, jak ta gra, jak tą grę będzie widział, jako coś, co jest te zeszłogeneracyjne, obecnogeneracyjne, międzygeneracyjne. I to jest właśnie mm -hmm. ten taki moment, w którym ludzie się będą musieli przestawić, że to jest platforma i że nie potrzeba na to już patrzeć, jak do tej pory.
1: No, to znaczy, no, hmm. no to może wśród purystów czy tradycjonalistów wprowadzić pewne zamieszanie. No szczególnie, że Sony idzie zupełnie inną drogą. Tak, teraz białe te pudełka, nie? No. Tak, tak, że Sony idzie zupełnie inną drogą, że każda generacja musi się wyróżniać, każda generacja musi mieć jakąś swoją osobowość. Eee, no ale, no cóż, co ja mogę powiedzieć, takie właśnie mają, takie mają pomysły na siebie. Microsoft chce unifikować ekosystem, chce żeby po prostu wszystko w ich ekosystemie działało, eee, działało jednakowo, było to identyczne doświadczenie, no a Sony chce z drugiej strony, że chcesz mieć po prostu najlepsze, najnowsze, kupujesz nowy sprzęt, po prostu innej opcji nie ma.
0: No dobra, no. Sąsiedź się nam włączył w podcast, więc to już jest tak. trzyosobowy. Dobrze, akurat dopiero na koniec. No i jeszcze tak a propos w sumie konsol, jeżeli jest ten Xbox Game Pass, który obchodzi obecnie już wszystkie dla Microsoftu platformy, bo w sumie łączy się z komputerami. No Jest na PC, e, jest, na jest na Xboxie. jeszcze Ma dość chmura. Tak, ma dość chmura, bo jako xCloud jest już mhm. osobny, ale pomysł jest na to, że to będzie częściej.
1: Będzie, będzie to połączone ze sobą, tak? Tak,
0: to mi się wydaje, że xCloud będzie chciał trafić jeszcze na Switcha. No, ponieważ moim to, to jest bardzo,
1: bardzo logiczne i jakby oczekiwany nawet krok.
0: Ja też myślę, że to jest oczekiwane i mi się wydaje, że Nintendo będzie miało duże opory, bo po prostu ma teraz wypłacowany bardzo dobry schemat po e, prostu e, sprzedaży mhm. gier, które nie są prawie, że przeceniane, ponieważ taniej jest wziąć i odsprzedać grę i kupić sobie kolejną, co mhm. pewnie opłaca się dla nich i zwyczaj też graczą. E, i to powoduje, że będą się opierać ale wydaje mi się, że popularność e, tej usługi jako tako będzie na tyle już e, szeroka, że się kiedyś ugną.
1: Wiesz co, no możemy tylko przewidywać, nie? No,
0: bo na przykład przyszedł Resident Evil, któryś tam, nie pamiętam, no. i też jeszcze e, Control e, wyszedł tak. na Switcha w wersji Digital e, Cloud digital, digital Cloud, coś takiego. Tak właśnie.
1: tak, właśnie Nintendo jakby chce tutaj trochę zatuszować, no nie oszukując się mocno, tym, że mocno po prostu ich produkt odstaje od, mm -hmm. od standardów generacji. Chociaż powoli nieśmiało gdzieś tam, na horyzoncie, po prostu jak Mesjasza wszyscy fani Nintendo oczekują Switcha Pro. Tak. To jest też ciekawostka.
0: Ja zdążyłem kupić sobie Switcha w tym roku, zanim wyszedł pro, po prostu już czekałem na niego rok, ale jak już się słyszało jakieś e, przecieki, nie nieprzecieki no. oficjalne, czy też nie, no i nic, nie doczekałem się. Może kiedyś. Może. Ale to byłaby dobre, dobry moment sobie, też dla, dla Switcha, żeby hmm. przybrać właśnie sobie Xbox Game Passa i móc ogrywać to, co jest dostępne w sumie wszędzie do tej pory, tylko że że tak powiem jeszcze wszędzie.
1: Tak, bo właśnie to jest, to to ma po prostu to do siebie, że oni jakby ponad gołą moc obliczeniową pozostawiają pomysł albo unikalne doświadczenia. Tak, tak,
0: to, że po prostu teraz ma, każdy z obozów ma taki swój własny um, stem seller z każdej swojej ze stron, bo praktycznie Microsoft zarabia na tym, że masz Windowsa, <grym> e, przy okazji może zarobić na tym, że masz ich konsolę e, i kupujesz e, co miesiąc Xbox Game Pass'a, czy też Xbox Game Pass'a Ultimate, <grym> e, PlayStation zarabia wciąż standardowo, czyli mając dużą marżę na swoje gry, a szczególnie już ekskluzywy i Nintendo zarabia też na swoich ekskluzywach i tym, że praktycznie no, poza tym, że kartridżami można się wymieniać no to bardzo sensowną opcją jest jednak kupowanie po prostu w e-shopie, na którym jest zazwyczaj taniej
1: no ale też zauważ okaz z tej trójcy jakby Nintendo jest tylko firmą stricte w branży elektronicznej rozgrywki, rozgrywki. Tak. no przecież Microsoft jest jeszcze po prostu gigantem IT Sony jest multikorporacją, która zajmuje się całą, całym po prostu szerokim wachlarzem elektroniki. Mhm. E... Więc
0: Nintendo ma takie w sumie miejsce, w którym się może skupić na nim tak. i najbardziej w nie inwestować rzeczywiście.
1: Powiem Ci, że jest taka anegdota właśnie, branżowa, że zanim Microsoft wykazał pierwszego Xboxa, to chcieli swego czasu kupić Nintendo. Mhm. Microsoft, Microsoft chciał do czasu kupić Nintendo, ale dyrektor e, ówczesny e, Nintendo, bodajże Jak jakoi e, stwierdził coś takiego, że jakby szanuje Microsoft jako po prostu geniuszy branży IT, ale według niej się w ogóle nie znają na grach.
0: Aha.
1: I dlatego po prostu odrzucili tą ofertę.
0: I patrząc na to, to w sumie mieli
1: rację. Znaczy... No no bo tak, no bo Microsoft, no jest to niby X Xbox Game Studio, ale Microsoft jakby samemu nie tego nie ma tych... Znaczy teraz ma, bo teraz kupuje masowo deweloperów na wyłączność. Ma to, co kupił,
0: ale nie ma tego, czego wypracował.
1: No można tak to ująć
0: No właśnie. Patrz, akurat nam wskoczyło tuż po godzinie. O. No. miejmy nadzieję, że teraz się już wszystko nagrało.
1: No, no <laughs> jak tak widzę, no to po prostu echo nagraniowe, coś tak... Podejrzanie, cichu, podejrzanie niski ten wykres się robił przez chwilę. Już się bałem. Chyba byliśmy po prostu cicho. No cóż,
0: no w takim razie dziękujemy Wam za tę godzinkę spędzoną razem. Wbijajcie generalnie też na kanał Maćka, ponieważ yy, mówił, że może jeszcze do czegoś wróci.
1: Tak, no trochę mi po prostu studia, magisterka, trochę mi pozmieniały plany. Po prostu trochę niestety odlałem ten kanał, ale będę, będę starał się oczywiście go wskrzesić
0: ja zamierzam też skrzesić ten podcast, ponieważ no, też przy okazji Studiów miałem dosyć e, mało czasu i musiałem zaniedbać go, ale myślę, że wrócimy do tej, tej formy. No i cóż. No i tyle. Dzięki bardzo. W takim, w takim razie Maćku, wy napiszcie, jaką grę byście wy zremasterowali. O, i to
1: chętnie poczytam. O, co macie do powiedzenia.
0: I ewentualnie jeszcze, jaką grę byście z kolei zremake'owali mhm. na obecnej konsoli. No i zobaczymy w takim razie, może zrobimy jakieś podsumowanie i pode... podeślemy to ewentualnie jakiemuś wydawcy. Może ktoś się tym zainteresuje dalej, o, jakie jest zapotrzebowanie. Niby teraz e, już najbardziej odpowiada, odpowiadają e, tak na bieżąco w internecie, w sumie wręcz często studia mówiąc, no. jeżeli ktoś faktycznie czegoś pragnie. Chociaż mi się wydaje, że eha, takie nie jest, jeżeli dało nam Need Speed'a Hot Pursuta, które mogło zrobić na przykład tanio, a nie dać nam na przykład, nie bawić się tak dużo w licencje i tak dalej, żeby się postarać o Most one data, tak. to
1: nie oni. No, e, jakie je jest każdy widzi, więc dokładnie. tutaj po prostu, prostu przyzwyczailiśmy się do obecności po prostu takiej, a nie jednej silnej branży. No, dokładnie.
0: No. Dobra. Dzięki Maćku w takim razie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Trzymaj cześć. Się. No i na razie. Cześć. Do następnego.